0: que tá assistindo o Pode Sofar Sofá, mais uma vez. Hoje estamos com um convidado aqui incrível, Matheus. Oh, tô, tô ansioso pela essa conversa sabia? cara. Também, tô muito, muito, muito ansioso e feliz por estar ao teu lado aqui também, meu
1: amigo. Pô, oh, sempre, cara, sempre. Deve estar um brinde aí, ó. Eu amo estar lá desse cara aqui, mais uma terça-feira, lá desse cara aqui, ilustre, que sempre tá aqui me acompanhando. É um prazer. Essa jornada, cara. né? E só ouvindo história boa, né, Cleio?
0: Só é história boa. Cara, Imagina os nossos próximos livros. Oh, meu Deus do céu. Que isso. Ó,
1: <risos> oh, esse cara aqui é escritor. Já tem um livro, vai sair em breve aí publicado. É,
0: nós somos.
1: Somos, Ele somos. Também tem
0: uns livros aí. E tá no vídeo aí que você aí. já assistiu o nosso canal. Exatamente, tá lá. E é isso, cara.
1: Vamos, vamos apresentar o convidado de hoje. Tô muito feliz, de verdade. Obrigado, de antecipadamente. Seria bom de descobrir quem é. Foi naquele pintadinho de suspense, sabe? <risos> Me dá orgulho, Matheus,
0: entrevistar pessoas nesse naipe, mano. É, cara? Também que sou isso. feliz,
1: estou feliz, que a gente tem, a gente tem é, cada vez mais histórias incríveis, cara. Histórias incríveis. A gente tá. aprende muito, que a gente está aqui sempre vendo pessoas diferentes, que tem outros tipos de pensamentos, e todo mundo, é uma
0: pluralidade, né, cara? É, e e a inspiração, a gente só né, cara? Inspiradoras, pessoas inspiradoras.
1: Muita honra mesmo de estar aqui, ouvindo várias histórias, e hoje é mais um dia. Hoje está aqui o no nosso,
0: nosso sofá ali, a nossa poltroninha, quem é, Cleber? Nada mais, nada menos que o cara que é empreendedor. Eita! Um projeto gigantesco de futuro de franquias. Aí, é se Deus quiser. Casado, pai de filho, é cristão. Pode falar o nome dele, Matheus? Deve. João Pedro Passos. Seja bem-vindo ao Pódio No Sofá. Fala, galera. Eu olho pra lá, né? Ainda tô isso. começando a me acostumar com esse trem. A, a
1: casa é sua, cara. Fica à vontade. Fica à vontade. É isso aí. Show tua câmera é aquela lá, a nossa é isso aqui. Tudo, bola, tudo é. é nosso. Cara, você feliz. fala pra
0: onde você quiser. Você é o convidado. Show de bola. Vou deixar que o <risos> diretor <risos> vai pegar onde
1: tá seu olho. Isso é fato. <risos>
0: isso é bom, isso
1: é bom. Mas diz aí, Klebe. Quem é o João Pedro Passa? A gente quer descobrir. Vamos iniciar essa forma devagar até a gente adentrar e saber tudo. A gente quer saber Show. de tudo. Quem é o João Pedro?
2: Então, quem é o João Pedro, né? Sou filho da Dona Nalva, do Antônio, é, pai da Maria Fernanda, que é o amor da minha vida hoje, minha filha, três aninhos de idade, casado com a Flávia e dono de padaria. I, olha aí. Aí, já deu spoiler. Já, já... deu
1: spoiler, Kleber.
0: Ele tá andando de Fórmula 1, né? ele foi lá é... na frente. Né?
1: <risos> Exatamente,
2: cara. Dono de
0: padaria, mas a gente vai, na padaria vai ser lá pro meio, agora a gente vai começar a falar como é que foi tua infância, cara, onde você cresceu, nasceu tá. aonde.
2: Ah, então, nasci no Rio, mas meu pai é do Ceará e minha mãe é da Paraíba, então eu sou misturada
0: forte aí, mas sou carioca. Mas eles se conheceram aqui no Rio, aqui? Se
2: conheceram no Rio, me tiveram, tiveram, tiveram meu irmão,
0: <risos> e é isso. E aí? Nasceu, nas... aí você nasceu no Rio,
2: mas qual, qual bairro? Nasci no Rio, nasci no Rio, nasci no Morro da Providência, no centro. Morro da Providência. da Providência, Fica prédinhos. no centro. Centro do Rio, centro, centro
1: do Rio. Top, top, demais. E aí, já, já visitou lá, Paraíba, seus pais ou só? Não, já
2: morei no Ceará há dois anos. A Paraíba eu não conhece, não.
0: É. Você nasceu aqui, aí foi morar lá depois?
2: Nasci aqui, com, com nove anos fui para lá, morei lá dois anos. Meus pais ficaram casados há 17 anos e se divorciaram. Aí, quando eu tinha, quando eu tinha 11 anos, eu vim para o Rio... E aí eu tô aqui até hoje com a minha mãe, não larguei mais. Meu pai mora lá no Ceará ainda. Ah,
1: seu pai tá lá. Só que a gente e...
0: tem um bom relacionamento, bom contato. Como ah, foi para você? Lá. Você já falou que tem um bom relacionamento. Mas como foi para você essa questão de separação dos seus pais? Então, foi
2: muito ruim, porque eu acabei virando um homem da casa com 11 anos de idade, né? Minha mãe sempre me sustentou de tudo. Ela era diarista. Né? Hoje ela trabalha comigo, mas ela era diarista. Então, <risos> foi muito difícil, porque assim, eu era o filho mais velho, com tipo, 11 anos. Velho. Ontem era 9, né? Tem ah. uma diferença curta de idade. Então acabou que eu assumi muitas responsabilidades. Por exemplo, cuidar do meu irmão, que era um pouco mais novo do que eu. É, esquentar a comida, essas coisas. Eu comecei a fazer arroz com um anos de idade. Pô, virou homem da casa, é, né? Virou aí, homem matezão. da casa. Foi Achei bravo. um tão precoce quanto
1: eu. Hein? Tá me zoando aí. <risos> Pô, ó. cara, porque o Kleb, contextualizando aqui. O Kleb é <risos> o cara que já... Eu já falei com ele no último episódio. Eu falei, ó... Pra estar tá aqui, tem que estar tá falando a verdade. Verdade. O Kleber falou que, que terminou o, o ensino médio com 17 anos. Não, 15, 15 anos, 15 perdão. 16. 15, pô, cara, qual é? Eu falei, não, não, não você tá mentindo. Verdade. 15 anos, pô. Quem termina o ensino médio com 15 anos, cara. Mas o cara verdade. falou que terminou.
0: Começou Bom. a trabalhar com quanto? 14. Não, trabalho de carteira assinado com 14, mas já trabalho desde Caraca, os 11 também.
1: Desde os 11. Trabalhou é. com gado. Então, cara, esse cara tem uma história. Valeu. Vai ter um dia. Eu sempre tô prometendo. Tô devendo já os, os internautas, nosso, a nossa aí. audiência. Esse cara aí eu vou estar entrevistando ele, porque a gente Ótimo. tem que ver a história desse cara aqui. Esse cara tem história pra valeu, caramba. Valeu. E é uma honra estar tá recebendo. É isso aí. Cheio de babação é. de ovo, né?
0: Deixa isso pra outro episódio, né? É, mas
1: é verdade, tá? Mas tão é, precoce é... quanto ele. Vaneiro,
0: Lebe né? já é. também... Encontrei alguém tão, tão precoce quanto eu, né? Virou também pai de... Virou o homem da casa também, com essa, com essa idade? É, o homem da casa não, mas eu comecei a me manter muito cedo, né? Porque meus pais também se separaram, assim, como os seus, mas foi assim, meus, meus pais ficaram pouco tempo casados. Aí, o meu pai conheceu... Minha mãe conheceu um outro homem, que esse homem passou a ser o nosso pai, né? Tenho muito orgulho. Um abraço pra você... Tio Caçula, Nilton de Almeida Jesus, que foi meu padrasto. É, hoje ele também não está casado mais com minha mãe, mas viveram 18 anos juntos. Maneiro. Mais tempo do que meu pai viveu com minha mãe. É, é, eu, não, eu não passei a ter as responsabilidades do lar, né, da, da casa, mas o meu padrasto me incentivava a ter alguma responsabilidade tipo Maneiro. comprar o gás, não, é, é, ajudar em alguma coisa. Não, eu também não entendeu? fui o
2: provedor com 11 anos. né? Minha é. mãe se matava ali quatro vezes, ali, vivia trabalhando para não deixar faltar nada.
1: Mas acabou tendo responsabilidade que talvez não teria caso isso não tivesse ocorrido, ah, né? obviamente, obviamente. É normal, é natural, muito, né? Muita responsabilidade. É Mas é, é isso que você falou, é importante os pais fazerem isso, né, Kleber? De, sim, no de, um caso ali seu, foi um, aconteceu algo que sim, levou sim. a isso. Uhum. Mas assim, a gente sempre dificultar um pouquinho a vida dos filhos é bom que cria aquela casca, né, pra é, vida. e
0: cria uma responsabilidade muito boa, né, cara? Porque sim, hoje eu tenho um filho, fui pai também muito precoce, né, muito jovem. É, pai com 18 anos de idade. Caraca. Meu filho hoje já tá fazendo 15 anos já. É, e hoje eu percebo que, por eu não aplicar isso que foi aplicado em mim no meu filho, meu filho ele corre um pouco solto, né, em algumas coisas. Foge claro. de alguma responsabilidade. Claro. Nem, nem lavar uma louça gosta é. de fazer, nem arrumar a própria é. cama.
2: Eu digo pra minha mãe que se ela tivesse casado com meu pai até hoje, talvez eu ainda não teria construído nada. É, a gente tem aquele ditado popular, né, que diz uhum. que. É, avô rico, né? Uhum. O pai gasta, Não, o neto sim, tem que reconstruir isso. e tal. E eu vejo um pouco disso também, porque meu avô era um comerciante muito respeitado lá na época, né? Meu avô tinha bastante bens, era dono de, de casa de engenho, vendia é dado no Ceará, Cala café... Casa de engenho é... Casa é de engenho aquelas faz é...
0: rapadura, esse Isso, assim. rapadura, ah, rapadura,
2: nossa. mel, né? Uhum. Eles chamam, e vendia tapete. Meu avô tinha laranja, café, é essas coisas. E aí, o meu, meu pai já teve uma vida muito mais tranquila, né? Teve uhum. uma vida muito mais tranquila. Infelizmente, quando meu avô faleceu, meu pai e minha tia, eles tiveram algumas adversidades, não souberam aligerir algumas coisas. E aí, o patrimônio acabou diluindo, Esvaindo. né? A ponto meu pai hoje se recuperou, tá, tá bem, mas teve que trabalhar muito e de uma forma que não precisava ter trabalhado para poder estar tá ali, né? Uhum. Por isso que eu acho que eu falo, eu comento com a minha mãe. Mãe, Talvez se você tivesse... Meu pai era super protetor. Meu pai é aquele cara que... Ah, eu que levava a bola. Uhum. Mas quando se separaram, não era eu que levava a bola mais. O... Eu tinha que chamar o cara pra, trazer, pra Sim. trazer a bola. Então, acho que às vezes o pai é protetor demais, ele protege tanto, né? Que deixa o filho meio ainda sem, é. sem responsabilidade, é como verdade. você falou. Mas sua
0: mãe chegou a casar de novo também? então minha mãe casou seja...
2: agora, depois de muitos anos depois. É. Vocês já estavam todos criados, né? Já, já. Eu já, já nem morava mais com ela.
1: Ah, entendi. Porque, e o seu avô teve esse. é você falou do seu avô? Eu falei, cara, você vê como as coisas se repetem às vezes. Repete, né? É, meu avô. E, mas ele teve muito um humilde.
2: Veio de uma família muito humilde, meu avô.
1: E, mas ele, lá da, da Paraíba, amigo. Lá no Ceará. Né? Ceará, o pai perdão. do meu pai. Isso. O pai do seu pai. Não, mas ele teve esse comércio grande lá no Ceará. Lá
2: no Ceará. Ah, entendi. Isso, lá no Ceará. E é. pra
1: você ver, as coisas ficam no sangue, né? O cara é. aí hoje é o. É. cara que, poxa, tá bem no comércio e. É. Pô, eu considero você um exemplo de verdade. Legal. A gente vai entrar nisso, mas a gente quer agora saber um pouco mais só vim de casado, que eu não sou um cara casado. O já é um cara casado. Eu sou,
0: sou casado.
1: eu falo assim, pô, qual o desafio que tem? Porque, assim, os padrões de hoje, que não que ele seja correto ou incorreto, uhum. assim, você casou relativamente novo. Você e tem três é. anos de casado, que você falou, né? É. Isso. Então, mas qual o desafio assim? Onde conheceu? A gente quer descobrir primeiro o João antes de entrar no
2: comércio então, e tudo mais? Estudou no mesmo colégio que eu. Estudou eu era, no mesmo colégio é, você? É, você, não. Ah, você. eu
1: sim, ah, tá, Chica, sua esposa. Sim, eu estudei.
2: É, então, tipo, eu era meio atacado naquela época, né? Uhum. Eu conheci minha esposa, eu tinha 14 anos. Eu, aí a gente eu fazia evento, né? Então eu já empreendia com 14 anos, que a gente fazia, era matinê na época, né? Uhum. A gente organizava, eu vendia ingresso e tal a gente se conheceu nisso, né? Ela ela nunca tinha conhecido a igreja nada disso ainda. E aí a gente se relacionou durante com 15, 16 anos a gente começou a se relacionar. Aí até a gente foi levando, levando, levando até o momento que ela falou não, hoje a gente fica sério e, e vai ter algo sério uhum. ou chega. E tipo ela era uma menina muito diferente das meninas normais com 17, 18 anos. Uhum. Ela já tinha responsabilidade, já trabalhava e tal. E aí eu falei, não, é isso. E aí eu fui, a gente assumiu um namoro, a gente namorou, casei com... Casei com... Caraca, eu errei. Não tenho três anos de casado, não. Tenho quatro anos Ihhh, de casado já. É, incrível, eu, tô eu, errei, porra, eu tô mais povo tô mais <risos> É isso aí. Tem que pedir desculpa pra, pra, pra ela lá, porque é, tchau, tchau. que mulher povo, cara.
1: Quando erra é assim,
2: não, eu, mas é também nessa cara. A cabeça é cheia. É porque, é porque passa muito rápido não, né? Passa, né? passa muito passa, rápido
0: é é e a nossa mente não acompanha esse tempo passando rápido assim. É, é em vez também, eu peguei minha questão de casamento Foi ontem ontem, Matheus. Aí eu vi, falei, cara, eu, na minha cabeça eu tinha casado em 2020, eu casei em 2019. Na minha cabeça, eu tava casado, eu casei em 2020. E aí, com a nossa
2: idade, né? As meninas são muito mais maduras do que eu. Eu considero elas eu as considero. mulheres mais maduras do que a sim. gente. Em quase tudo. sim. sim. quase tudo, se não tudo. Né? E a minha esposa, ela é muito à frente, cara. Ela é muito à frente. Hoje, por exemplo, eu tô aqui e ela tá estudando. Eu acordo de madrugada e ela tá estudando. Ela tem as responsabilidades dela, né? Tipo, nossa filha, quando era recém-nascida, era nossa filha de um lado e o um computador no outro, estudando. Então, tipo Ela sempre foi uma referência pra mim de... Como é que eu posso dizer? É, eu trabalho muitas horas, às vezes no dia. Então, tipo, para mim isso é algo normal também, porque eu convivo com uma pessoa que uhum. tem a mesma pegada que eu, entendeu? Uhum. Ela é um nível de responsabilidade top. Então, isso me atraiu. E aí, me, aí eu fiquei num relacionamento e então, vou morrer nesse <risos> relacionamento, se Deus quiser. Deus quiser.
0: Deus quer, com certeza. E você falou que na, quando vocês se conheceram, você ainda não, não tinha tido a experiência assim, na vida cristã. E como iniciou isso na sua vida? Então, na verdade, a minha mãe sempre me levou, só que eu, de
2: fato, ainda não tinha tido um encontro com Cristo, né? E, mas eu sempre tive esse anseio no meu coração. Eu sempre eu acredito eu, que o Espírito Santo sempre me incomodou. Apesar de eu ainda não ter tido um encontro com Cristo, o Espírito Santo sempre me incomodou. Exemplo, às vezes eu estava, sei lá, numa chopada e eu ficava uhum. incomodado com aquele ambiente, com aquelas coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, caraca, eu preciso procurar. Até um dia que eu falei, cara, eu vou na igreja. Um amigo meu me convidou. Eu postei no Twitter. Esse cara ele foi meu gerente. Hum. Hoje ele saiu da empresa, trabalhando em outro lugar. Mas ele era o líder de uma célula na sala nossa Terra. E eu tava no Twitter, né? Hoje em dia eu não estou usando mais, não. Mas eu vou voltar. Mas ele tava lá e eu postei assim: incrível como eu tenho tempo para tudo menos para Deus. Aí hum. ele respondeu assim logo em seguida: não seja por isso, tô indo te buscar para uma célula. o Caraca, cara, pegou o gancho. Pegou, pegou. Pegou. Não, não só pegou o gancho como ele foi. Eu sou muito grato a ele. É. Tipo, é Elvis o nome dele. Ele, ele tá até hoje no ministério, tá buscando, é líder lá também. ele falou assim, cara, tô indo aí te buscar. E a gente não tinha se falado pessoalmente nunca. Caraca. Só, ele só me seguia, eu seguia ele e tal. Eu falei, caraca, mané, eu não vou não e tal. Mas enfim, ele apareceu, deu, deu meu endereço, achando que não ia dar em nada, ia uhum. ser outro em dia. Passou um tempinho, ele tava lá, me encontro em tal lugar. Tá bom, foi lá e me levou pra célula. A partir desse dia, eu comecei a ir a toda semana. Eu gosto muito de, de comunhão, de mesa. Eu amarro, eu acho um tempo extremamente necessário. Uhum. E aí, fiquei, fiquei, fiquei. E aí, a Flávia, um belo dia, foi na igreja. Era Flávia, é sua esposa. Esposa. Foi na igreja. E aí, eu comecei a trabalhar no final de semana e ela continua indo para a igreja. E aí, começou. E aí, foi aí. Eu acredito que foi por isso que a gente casou, que a gente hum. se relacionou e que a gente levou a sério e que a gente está junto até hoje. Eu, eu costumo falar que, se não fosse, não a igreja, mas se não fosse a presença do Espírito Santo no nosso relacionamento não teria casado tão cedo, né? Porque ah. tanto a minha mente, quanto a mente dela foram renovadas para que a gente pudesse ter um relacionamento de hoje. Porque senão, pô, com 21 anos, ninguém pensa em casar. É, isso é verdade. 21 anos de idade. Tem muitos exemplos assim, né? É. Do,
1: que, que as pessoas vão à igreja e, e tem essa, esse tipo de... Transformação de, Transformação mente, né? de mente. Incrível. Tá, né? é, é. é muito, é muito. Deixa te perguntar, os seus pais sempre foram cristãos? Sempre... Seus pais... No caso, você falou sua mãe. Meu pai, não... levou... é,
2: minha mãe. Minha mãe sempre minha mãe, foi. Desde que eu nasci, minha mãe, é minha sempre mãe é, te levava. É minha responsável de oração. Ela ora <risos> por mim o tempo todo. Acredito que várias coisas que eu vivi foram fruto de oração dela.
1: Inclusive, vou dar, vou dar um salve aí, um abraço para essas irmãs guerreiras, que, cara, também. Minha mãe é assim. Não, não, não. Minha mãe até brinca comigo, que ela fala assim: eu tenho que ficar passando óleo no joelho, de tanto ficar de joelho orando, clamando. E às vezes a gente nem sabe que tá. existe não, pessoas, não lagos, só mães, mas, né? e quantas é. pessoas que estão ali orando, a gente não, não entende que é o que está acontecendo. Mas, sim, muito livramento acontece por, por intermédio dessas pessoas que estão orando e clamando é por a gente, né, claro
0: É, as pessoas, às vezes, não entendem, né? Às vezes, as pessoas acham que... Porque nós, eu sou cristão também, né é, Acho que tudo... Quer espiritualizar tudo, né? Só que, na realidade, tudo é espiritual. Eu Exato. e o Matrinho, a gente falamos muito sobre é. isso aí. Tudo é espiritual. A gente é. acha que e andar na rua e... e Livrar de um acidente, ele já ah, foi uma coincidência, não é coincidência, não. é porque o mundo realmente existe, gira em torno de um mundo espiritual. Com certeza. Né? E você falou que é, que você não tinha tido um encontro ainda com Deus, que seria esse encontro com Deus. Então, vamos lá.
2: É, por exemplo, quando eu tinha, eu era mais novo, né, e minha mãe me levava para a igreja. Então, exemplo, às vezes instalar tá por um hábito. Por não. exemplo, minha família, a minha mãe me criou me levando para a igreja todo domingo, né? Exercendo o que a Bíblia pede para os pais fazerem. Eu faço isso com a minha filha hoje. Mas, por exemplo, eu tô lá com a mão levantada e tal e tal. Mas, eu, mas ainda incrédulo porque eu ainda não tinha tido a minha primeira experiência com Deus. E aí, aí eu saí desse ministério que minha mãe que minha mãe estava. Fui através desse desse camarada que é o Elvis Praça, a nossa terra. Ele me levou até lá. E aí eu fui indo ao culto, fui conhecendo pessoas. É, é por isso que eu, que eu falo sempre. Eu tenho, eu conheço muita gente, tenho poucos amigos, mas os meus amigos, de fato, eles confessam a mesma fé do que eu. Então, tipo assim, ah, quando eu tô desanimado, ele, pô, João, deve ir o culto não e tal. E, tipo, se eu estiver desanimadão, eles vão lá e me buscam e me levam Aham. pra igreja. Então, assim, é de tanto buscar, de tanto buscar, a gente foi começando a ter experiências com Deus no dia a dia. Exemplo. É, é, a primeira grande experiência que eu tive com Deus mesmo Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo Foi a minha primeira experiência forte com Deus E a minha segunda foi antes de abrir a primeira loja Que aí eu
0: tive uma baita experiência com o Espírito Santo Foi a maior da minha vida, acredito eu Até agora, entendeu? É, e o bacana, Matheus, que a maioria dos nossos convidados né, Professam uma fé né, grandiosa assim, é, por Jesus, pelo Criador ah. né? A maioria Sim. das pessoas que vieram aqui sempre Alguns nem são cristãos mas professam uma fé gigantesca, tipo assim, tudo que aconteceu na vida delas elas né, levam é, para né? Deus, né? Que foi por intermédio de Deus. E isso eu acho bacana, Matheus. Qual é a sua opinião sobre isso? Aí?
1: Eu acho importante, na verdade. E isso não é assim, não é proposital, não. A gente não busca pessoas só que professam uh -huh. é, que tem essa fé, não. É, são uh -huh. pessoas aleatórias. Mas todos têm. Isso é um padrão, né? Assim, todo mundo tem essa atribui pelo menos de dar graças a Deus de tudo que tem, conquistou, isso aí pra mim, eu também atribuo, eu, eu falo aqui, eu costumo falar muito de Deus não, eu gosto de falar de criador, criador, né? é que eu já explico aqui sempre, eu, eu, na verdade eu entendo que Deus é um título, e eu, o título que eu dou de Deus é pro Criador dos Céus e da Terra, então eu gosto de falar mais criador em vez de, de Deus em si, porque Deus a gente dá pra quem a gente quiser é o título de Deus, né? mas é importante isso, Kleber, e, e, e é um padrão que tem tido aqui no Pô do Sofá. Isso não foi proposital, tá, galera? Isso não oh, é proposital. Deus. Mas que bom, que bom que vê isso, essas histórias. Mas você falou, então, vamos já entrando já para essa parte do do comércio e falou que teve o primeiro grande encontro com Deus nessa abertura da primeira loja. E é. aí eu queria que você falasse mais detalhes disso aí, como é que foi isso. Então,
2: e, e eu aí eu vou só puxar um pouquinho para voltar, né? pode puxar. O que, que acontece? Antes de empreender, eu nunca gostei de estudar. Minha esposa sempre não é apaixonado por estudar, não, mas sempre foi muito esforçado. E o que que acontece? Quando Olha, a gente... Só dar um parênteses. Porque, assim, eu também sou um cara que eu considero que eu não gosto de estudar, cara. Mas,
1: assim, quando eu tenho algo, tem algo que às vezes dá aquela vontade de estudar. Isso, é porque assim, quem a gente a gosta. motivada, é, né? É diferente. Eu porque... tem que ser
0: motivado por algo também. Exato. Eu não sou aquele cara é. que acorda e ah, vou ler alguma coisa porque eu preciso... Adquirir conhecimento, é isso, não. Não tem que me interessar por aquele assunto.
1: Pô, mas quando a gente gosta, a gente quer a gente é. aprender cada vez mais para ficar mestre nisso, né? cara.
2: Então, ela, ela, a gente tem um testemunho muito forte que antes de entrar no, no, no empreendedorismo, porque para entrar nele tem que passar por aqui. Exato. E o que acontece? É, é, antes da gente casar, eu falei até com você ontem, acho que a gente trocou uma ideia no telefone, eu falei. Antes da gente marcar a data do casamento, marcar a data do casamento foi um posicionamento de fé. Porque tanto a família dela, que eu amo, e a minha família, que eu amo, falando para o nosso bem assim, cara, como que vocês vão casar? Vocês não têm dinheiro. Vocês uhum. vão morar onde? Nossa renda era 900 reais por mês, porque ela era jovem aprendiz do banco. Caramba, 900 e, reais. E eu tinha pedido demissão de um restaurante que eu sou muito grato a Deus, que eu tenho certeza que ele que me colocou lá para aprender coisas que eu aplico hoje. Mas eu estava desempregado. E ela falou, João, você tem que trabalhar no banco porque você é comercial, você vai vender e tal, e meta e tal, tal, tal. E eu comecei a me apaixonar pela área bancária. Tipo, uhum. eu amo a instituição que eu trabalhei, eu nunca falei mal da instituição que eu trabalhei. Eu acho incrível como algumas pessoas conseguem falar mal, né? Porque, uhum. pô, eu trabalhei lá, tipo, lá tem tudo que uma pessoa pode querer ter. E ainda assim, é, isso é psicologia. A psicologia diz que seis, sete meses depois que você entra no ambiente aí você está desempregado, aí você entra naquele ambiente você já começa a achar dificuldades naquele ambiente, uhum. cara isso é uma coisa que o mundo tá moldando a gente porque a gente senta em mesa que só tem gente murmurando, Sim. então a gente já começa a ver só defeitos naquele lugar e esquece do que passou antes de entrar ali é então em vez de a gente dar graças por aquele lugar a gente começa a murmurar por aquele lugar você falou um
1: negócio que, que me chamou muita atenção, que foi, desculpa até te cortar. Uhum. Uhum. É que você falou assim, pô, hoje eu sei que porque eu passei a vez por aquilo. E uhum. eu vejo muito isso repetido até na gente. Agora vou ter uhum. a compartilha o Kleber aqui. Pra, uhum. pra quem não sabe, eu conheci o Kleber numa, numa empresa também, trabalhando em CLT. E, e a gente trabalhou juntos e eu, eu atribuo isso. Em outros episódios provavelmente vocês já viram falando isso. É que eu falo, às vezes eu tenho a sensação que eu só fui naquele trabalho pra poder encontrar o Kleber Manheiro. e hoje a, a minha mulher também. Eu falo, cara, são duas pessoas que eu tirei de lá e, assim, cara, o Kleber é meu irmão de vida, uhum. de verdade, assim, tudo, todos os dias eu falo com o Kleber. A gente nunca, nem, a gente saiu de lá e nunca deixou de se falar, a gente tinha certeza que a gente teria algo junto, né, Kleber? Legal. E, assim, eu atribuo muito a isso. E muitas das coisas que eu sei hoje foi graças a que eu passei lá, assim, muitas uhum. experiências que talvez hoje eu não, eu não sofra tanto em alguma coisa ou outra. Foi porque eu passei algumas dificuldades lá atrás aprendendo nesse local de trabalho que eu tive querendo, não, todo um suporte que você falou. E, poxa, não tem nem como reclamar, cara. Eu, eu sou grato de verdade. Não sei se o Cleber compartilha da mesma... Compartilho, com certeza. Com o meu caso né, também
0: foi parecido. Eu era funcionário público. Eu abri mão do meu cargo de funcionário público para tentar outro emprego. É, na verdade, eu queria empreender. Eu já tinha um CNPJ aberto, mas é, as coisas começaram a apertar até pro... Por, por mim não conseguir enxergar um pouco como sair da, da, daquilo, daquele momento que eu estava, né? uhum. aí eu me cadastrei para uma vaga. Foi até a empresa que o Matheus entrou, só que eu entrei dois anos antes dele, se eu não me engano, ou um ano. Eu não me lembro, é um não me um lembro. Ano. Ou certo, né? E depois que eu conheci ele também, tipo assim, eu já tava. Quando ele entrou, eu já falei com ele, eu falei, cara, eu tenho uma meta aqui e tal, assim, assim, assado, só vou concluir essa meta e vou embora. E, cara, eu também só quero ficar aqui nesse período. Não, eu pra para isso, porque, é. na verdade, eu, eu já...
1: Puxa, não esquece que você tá falando, não. É porque, na verdade, eu nunca, eu nunca trabalhei de CLT. Eu só tive uma empresa que eu trabalhei de CLT. A vida inteira foi só é, autônomo, vamos falar legal, assim. legal Então, é, é, foi a única empresa. Por isso que eu falo, caraca, isso foi o surreal, cara. E achar um cara assim desse, é difícil, é difícil, pô, é difícil. Fora da caixa, né? Mas continua, Kleber. desculpa. É,
0: aí, e eu sempre trabalhei de CLT, né? Aí, quando ele entrou e então, tal, eu falei, cara, eu, eu tenho um propósito, né? Que eu quero só terminar aqui a construção de, desse, desse projeto, tal. E, e eu não pretendo não ficar aqui, porque eu não, já tinha o um sonho de, de trabalhar com, com internet, de empreender em outras coisas também, não só a internet. Só que aí eu comecei a ver que o cara é o cara da internet, o cara que buscava conhecimento Mas... pra ele. Falei, cara, Deus uniu isso aqui. É, e a gente foi. sempre falava, cara, Deus uniu pra gente abrir uma parada. Não tem jeito, a gente vai abrir uma ninguém é grande sozinho, coisa, mano. Né? Ninguém Exatamente. é grande sozinho, né? Tanto e que é... esse projeto aí, desculpa de cortar, tá, Matheus? Hum. Eu tava com teimosia de abrir sozinho. Ele, ele seria o primeiro convidado. Sim, na verdade eu já tava desse lado aí, é. eu seria o convidado. Ele seria o primeiro convidado, aí no Foi. dia deu tudo errado, cara. Aí, sabe, Deus toca dentro da gente, você assim, cara, não vai dar certo enquanto você não, não estiver do meu lado, você Legal. tem que estar tá comigo nesse projeto Bacana. aí. Ele matou no peito, mano, e, obrigado por ter matado no peito, é... Vamos junto? e hoje é um cara que, eu acho que 80% desse projeto é ele, né? Não, não tô menosprezando a minha participação, nem dando uma autovalorizada é. na dele, você mas só, é o um... Você só
2: vai se tornar gigante Isso. porque você sabe reconhecer essas é aí, coisas. Mas o, cara, é o cara
0: manja muito, pô, hoje é. mesmo, né, antes dessa gravação, eu, pô, eu tava de cabeça quente fazendo outras coisas ali. Ele chegou, deu uma palavra rífida pra ele, falou, pô, mano, vou te respeitar teu momento, aquilo me quebrou, tá ligado? É. Aí eu falei, pô, o cara tava fazendo outras coisas também e eu aqui estressado, e tal... É. Mas é... Obrigado, tá, Matheus? Não, mano, obrigado por junto, você. Que quem e, você emociona é. sim, pô. e quem você é. E obrigado por estar junto nesse é, projeto exatamente. aqui. Tamo
1: junto, mas vamos pra cima. É, é, é que Deus une isso, as pessoas que estão no mesmo propósito, de propósito cara. Propósito, de verdade. Com certeza. E do Kleber, é, eu perfeito. sinto isso também. A gente tá querendo não ir pro mesmo caminho. A gente tem a mesma intenção. A mesma visão, né? E indo, caminhando e caminhando. Tem um propósito. Isso e é a foco. vida é assim. Agora retornando ao que a gente falando no início eu vejo a vida como uma, como uma, como fosse uma visão progressiva, como se fosse subindo uma montanha com neblina, e, sabe quando a gente tá num carro subindo, a gente, a, gente é, vai, a gente vai vendo conforme a gente vai, a vai andando, a vai entendendo, a gente fala, caraca, da bem é que é. eu passei aquela dificuldade lá atrás, é e tá. é o que você falou da lá, da, da instituição bancária e do, do restaurante, isso. né, que você
2: falou? É isso, do isso. restaurante, e aí eu tinha me estressado lá e tal, e eu sempre fui um cara muito calmo, e aí eu junto as coisas e falo, poxa, senhor, não é isso que, eu tenho, que o senhor tem pra mim e tal. Só que eu entendi que naquele momento eu devia estar ali. Mas por quê, João? Pô, eu aprendi a controlar a estoque, eu dobrava toda hora. Eu aprendi o que é uma coisinha de delivery despachando pedido no um estresse, sabe? Trabalhar sob pressão. É, é, algum erro, porque os erros vão acontecer. Uhum. E você ligar e falar com o cliente, olha, eu tô te mandando uma cortesia, você desculpa e tal. Então esse jogo de cintura eu aprendi lá, fiquei um tempo lá, foi um tempo maravilhoso. Mas, enfim, o testemunho é o seguinte. Minha esposa, ela era jovem aprendiz desse banco que a gente trabalhava. E a, que, ela, que ela trabalha até hoje. Ela Também. seguiu, ela tá lá até hoje. Subiu bastante, graças a Deus. E, e eu tava desempregado, ela era jovem aprendiz, ganhava 900 reais por mês. E eu tinha pedido demissão do restaurante e a gente com a data do casamento marcado. Caramba, cara. O pessoal falando que maluquice. E a nossa família falando, cara, vocês estão ficando doido. <risos> Eles estão sendo imprudentes e tal. Ah. Só que a gente tinha recebido uma palavra. A gente tem, tipo, uma noção que a gente só vai ver o que Deus tem pra nós quando a gente der o um passo. E a gente tinha uma liderança, né? O pastor Pedro e a pastora Simone hum. estão hoje lá em Florianópolis, estão lá na Mevan. Mas eles foram... Eu, com eles que eu tive a primeira experiência, eles que gastaram tempo, investiram tempo junto com o Elvis, nosso líder também. E aí, o que aconteceu? Ela falou, João cara, você tem que ir para o banco e tal, e aí se trancou 45 dias para fazer algumas certificações lá na FGV de Botafogo, e foi o meu maior desafio, eu falei, pô, mas eu não tenho nem histórico porque eu nunca gostei de estudar, eu uhum. era o aluno do fundão, me formei no ensino médio na marra, é bagunçava tudo, eu falei, caraca, senhor, e eu sou muito imperativo, sou muito do movimento, então assim, eu estudava andando e ela sentada, e eu andando pela uhum. casa e a gente trocando ideia foram 45 dias exatos, assim, a gente estudando, estudando, de manhã, de tarde, de noite, comigo, estudando. Ela tinha tirado férias, algo assim. E aí, beleza. Quando tava na semana, duas semanas para chegar a data do nosso casamento, chegou lá a primeira entrevista, a primeira entrevista pra eu fazer. Uhum. Aí, tudo bem. Aí, antes eu ser entrevistado, ela foi promovida. Amém. Do nada. Do nada não, né? Deus fez. É, a gente fez. acha que é do nada. A gente acha que é do nada. E aí eu fui para uma entrevista de, de, de estagiário e a mesma pessoa que promoveu ela, ela hoje não está nem mais na regional, a mesma pessoa que promoveu ela foi a pessoa que chegou assim para mim no final da entrevista e falou, olha, hoje não foi e tal, mas amanhã tem uma entrevista para tal cargo. Eu fui para uma entrevista de estagiário. Hum. Eu era o único estagiário da entrevista que não era formado ainda. Uhum. Só que eu já tinha a certificação e aí eu fui para essa outra entrevista que já era para um cargo acima do que o cargo que a minha esposa foi efetivada então eu fiquei, caraca, Senhor me abençoe e tal só gente mega preparada e aí ela fez as perguntas e tem coisas, que, por isso que eu falo que tudo é espiritual porque eu não consigo explicar nada sem colocar Deus no meio então assim, ela fez uma pergunta lá pra todo mundo, e essa certificação só tira quem realmente quer trabalhar no banco ou quem não tem plano B, e eu costumo falar que quem tem plano B não merece viver o o que quer viver, exemplo, na minha época eu não, eu não ia empreender, não tinha na minha cabeça de empreender, então assim eu falei, caramba, senhor, esse aqui é meu plano, é meu único plano, me abençoa e tal, e ela fez uma pergunta mas por que que, por que, que você deve trabalhar aqui, né, aí eu falei, Ca... e não fui eu foi o Espírito uhum. Santo, foi na hora, acabou você acabou, o último que acabou de falar, eu era o último a falar, o cara na minha frente tinha acabado de falar e não tinha nada pronto para falar, e aí o Espírito Santo veio então eu acho que quando a gente quer realizar uma coisa, vocês começaram o um podcast. Sim. Então, vocês se prepararam muito antes do podcast, porque vocês queriam o podcast. Claro. Vocês não tinham outra, outra coisa em mente. Sim. E aí eu falei, então, aquela certificação que todo mundo falou que está estudando, que vai tirar, eu já vim com ela na mão. Então, já fui preparado com a certificação dizendo, ó, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não tenho plano B. Eu estou aqui na entrevista hoje com você sem plano B. Se eu não passar nessa entrevista, eu vou para uma próxima só que nessa instituição, porque eu também escolhi essa instituição para trabalhar. Sim. E hoje a instituição que minha esposa trabalha, o banco que ela trabalha. Eu acho que é o melhor banco para se trabalhar. Né? Isso foi reconhecido já ah, várias é. vezes. Então, e ali eu fui, fui contratado e foi uma benção. E aí eu fiquei é. um ano e um ano quase um ano e meio lá. E quando Deus deu a direção para empreender, aí eu tive. Aí foi a loucura, né? Minha mãe, foi, era o emprego dos meus sonhos. Minha mãe de arista. Eu já tava já tinha conseguido ajudar e tal, porque lá os benefícios são muito bons. Você pega cartão alimentação, cartão refeição. As minhas esposas ajudavam, a mãe dela e eu ajudava a minha. Então assim, <coughs> eu costumo dizer que é o meu Isaac, né? Quem quem é cristão sabe ah. que a história é muito top. Eu tive que entregar aquilo que mais me custou, né, que foi o meu emprego, eu estudei pra caramba pra estar ali e tal.
1: Mas o que que o que que foi assim essa virada de chave assim? E... Você estava ali, como uhum. você falou, benefícios incríveis, é uhum. um ambiente confortável ali. Estabilizado, né?
0: Naquela Pô. estabilização que todo mundo é. sonha, né?
2: É o que todo mundo. E jovem, eu era mais jovem do que o jovem aprendi da minha agência. Então eu sabia que tinha sido Deus. Então. então. Aí, como é que foi essa, essa é. mudança do Só que de os meus planos são bons, os planos deles são melhores é outro, que os meus. Né? E aí, um belo dia, eu saí de casa com a mochilinha nas costas e tava indo lá para o ponto de ônibus para chegar na agência eu passei em frente a um estabelecimento que não tinha nem placa de aluga e nem placa de venda. E Deus falou, é aqui. E essa ideia de padaria veio de um pai de um amigo meu, que tem uma padaria ainda. Eu até comentei com ele ontem lá. É o seguinte, eu vejo a, a padaria como um lugar que vende tudo, né? Tem açaíteria.
1: Sim, é Ela só, vende é só açaí. Só
2: Aí tem a lanchonete, que uhum. só vende né lanchonete. Uhum. Tem o um restaurante, que só vende almoço. né A padaria minha também minha vende almoço. Aí tem é, é, trailer de sopa, a padaria também vende sopa. Então, eu sempre, é, é, eu sempre falei, caraca, isso é um, é um negócio bom. E Deus foi testificando aquilo no meu coração, porque a gente acha que a gente nunca é capaz de realizar as coisas que, que no nosso ver são grandes. E aí Deus falou comigo, eu parei, abri a mochila, tirei uma folha do caderno, escrevi meu número de telefone e joguei embaixo da porta. E aí, um tempo depois, o cara me retornou, a ligação... Embaixo e... da porta, eu acho que eu perdi nessa
0: hora aí. A porta do um estabelecimento, que estava fechado. fechado. Ah, Não tá, tinha nem sim. placa de ah, aluno, nem sim. de Só vem. jogou lá e pronto. Só
2: joguei lá. Quero negociar e meu número e meu nome. E aí, eu coloquei lá. E aí, um, alguns meses depois, ele entrou em contato comigo. Só que, pô, eu era garoto. Mas escreveu alguma coisa assim? eu só deixou o número mesmo? Aí, quero fazer ah, negócio. Sim. E o meu número. E aí, ele falou assim... Pô, mas quantos anos você tem? né O que, que você pode dar de garantia? Eu falei, cara a garantia Só a palavra. é a palavra e a e saber e, a, e o que eu estou estudando muito para isso né Quero empreender quero abrir uma padaria e tal e aí foram os tempos passando a gente foi negociando negociando e aconteceu do nada a gente foi até São Paulo comprou uma padaria que estava quebrando é aí eu e minha esposa a gente ficou comendo arroz e ovo né juntando dinheiro para esse para esse propósito e aí apareceu o meu irmão, que é assim como você tem ele, eu tenho um, que é o Michael, eu acho que ele devia pô, ser um convidado é. pra cá, que ele até a história vamos. mais top do que a minha. É, vamos vamos atrás dele, já tá o convite é. aqui, tá um convite público. É, ele tem, Michael, vamos tem atrás um, de você. Tem uma história muito top. Aí eu falei, irmão, ele é empreendedor nato desde sempre, ele nunca foi CLT. Ele falou, pô, irmão, quanto que precisa? Eu falei, cara, no mínimo X, só que era no mínimo mesmo. Era no mínimo. E ele também tava começando. E ele falou, pô, eu, eu topo a gente foi a São Paulo achamos uma padaria que, tava, que tinha fechado compramos o maquinário e aí é interessante como o inimigo ele tenta colocar coisas no meio do caminho né aí nesse a gente foi lá chegou lá e, e pagamos para a gente pagou quando a gente pagou a a questão do maquinário toda quando a gente chegou no Rio de volta o Pix se estornou para nossa conta né hum. para a gente oh. negociar nossos princípios foi ali que foi, caraca, mano. Tudo que é um a gente teste, tinha. Né, cara? E aí é o inimigo falando, cara, é Deus que tá devolvendo. É. Pô. Aí é. a gente ia prejudicar uma família lá. E aí a gente tornou esse Pix de volta. Na Rio São Paulo. A gente foi parado pela polícia. E aí o maquinário. Só, o cara perdeu todas as notas. Já não tinha como ligar tinha pra lá, loja né? pra buscar. Caramba. Mas tinha os manuais. Tinha tudo. A gente sabia que não era desse, né, de, de... Como é que se fala? É, de, Procedência de,
0: duvidosa
2: e aí quando a gente viu a polícia parando a gente já sabia que teria esse risco caraca senhor. pronto, acabou, aqui deu ruim aí eu acho que foi um testemunho muito grande também porque graças a Deus os policiais eram cristãos caramba, explicamos caramba. a história a história para eles eles abençoaram a gente falando cara, vai ser uma benção vocês vão prosperar, vai lá a gente entende está vendo aqui os manuais hum. esquece a nota fiscal, pode ir lá vão viver o sonho de vocês e aí foi bênção, cara, a gente abriu nossa
1: primeira loja. É nisso aí, mas isso aí até então, tava tá? vocês dois juntos como sócios, é isso?
2: Já, a gente já foi pra São Paulo como, sócio, como sócio e a minha lá. esposa foi com a gente. A tipo, gente foi de bate e volta no mesmo dia, a gente não tinha dinheiro pra pagar ajudante a gente carregou umas máquinas super pesadas. É, tipo, tem máquina que faz 300 quilos, eu nunca botei, eu não sou maromba não gosto <risos> de academia. Né? Então assim, foi uma experiência... Caraca, aí já voltou pra cá, pode quer falar, cara
0: é, é, porque na verdade quando você começou a falar Eu achei que você tava, ia comprar uma padaria lá em São Paulo É, eu também pensei você isso. Você comprou só o os equipamentos de uma padaria que está sendo fechada Isso, isso é, eu, eu, eu tinha entendido isso também é, no primeiro, isso é bom, Inicialmente eu, eu acabei entendendo dessa forma Mas aí você foi buscar os equipamentos Para abrir a sua padaria, padaria no Rio de Janeiro Isso, para abrir no Rio de Janeiro E aí nós abrimos a primeira padaria na Barão de Tapajip Ali no Rio Cumprido
2: né? E foi uma benção eu, tá, eu acho que eu comentei com você ontem também Lá a gente abriu com tudo quebrado, mano. Era vitrine com vidro quebrado. Né? Foi, uma, ah. foi uma loucura. Era eu e mais três funcionários. Essa padaria tem 20, 20 e poucos funcionários.
1: Mas esse local aí já é o local daquele que você botou o papelzinho. Isso, é, 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 o, lugar do, o, cara
0: já... é o lugar da promessa. A promessa. Ali é o, é o lugar isso que... Isso aí durou quanto tempo? De, tipo, você de ter colocado o papel até a inauguração.
1: Seis meses. Seis
2: meses.
0: Seis meses durando muito. Porque o cara queria alguém
2: mais preparado. Alguém com recurso. Eu não dei nem depósito. E tá. ele não conseguiu
0: ninguém, tem que ser esse cara mesmo, não tem jeito. Senão Pô, vou... cara, meu imóvel tá fechado. É, eu vou pagar IPTU, vou pagar um monte de coisa com o imóvel fechado. É melhor, ir, e graças a Deus, a gente honrou tudo com
2: a benção.
1: Aí você iniciou nesse nesse é um de padaria, mas sim, você já tinha
2: alguém que já tinha feito isso antes? Então, tinha um pai de um amigo meu, né, sim. que ele tinha padaria. Eu estudei muito sobre padaria, eu tipo, acho o trigo uma coisa abençoada, uhum. o pão uma coisa abençoada. E eu falei, caraca, e Deus, ele dá, eu acredito que nenhum cara com 20 anos de idade vai querer abrir uma padaria. É. Aí eu pensei, pô, é Deus que dá tanto querer quanto efetuar. Eu vou abrir uma padaria. E aí fui, sem saber nada. Eu fui aprendendo, assim, pela misericórdia de Deus. Hoje eu considero que a gente já sabe um pouquinho.
0: Mas você estudou sua padaria? Você nunca teve experiência, assim, trabalhando numa padaria? Não, não. Nunca tive experiência.
2: Eu tive, tive uma experiência, tipo, de ir lá, observar, mas a fundo não, não. A fundo, não.
0: Caraca, não é nada. Caraca, é um desafio tanto, né? É aí, tipo assim, a gente, é, eu, tipo assim, a primeira empresa que eu abri foi no, no ramo de formação minha e de, de, de uma experiência vasta que eu tenho de uma empresa que trabalhei na área de tecnologia. Óbvio. A gente né, quase não vê ninguém você assim, ah, eu não tenho conhecimento nenhum disso, mas é isso que eu quero abrir. É, eu fui sem conhecimento nenhum, fui na né? caraca fui igual filho. um
1: maluco, cara. É coragem, né? assim A vida
2: premia pessoas assim, é. sabia? Ah, mas foi. É o que ir, você né?
1: falou de, 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 de plano A, que é. tem que dar não certo.
2: Eu não tinha plano B, né, cara? Eu larguei o emprego de sonhos. É, minha mãe ficou muito preocupada com João Mas
1: e antes de você fazer isso, já tinha largado ele ou, ou assim? Nesse larguei pra. De ser, eu, em, nenhum, saiu... em nenhum
2: momento, antes da empresa faturar um real, antes da empresa faturar um real, eu já, já pedi demissão para poder. Já inaugurar. tava ali, assim, o que, que fazer dar certo, né? Três meses antes, dois meses, eu já larguei o emprego. E é por isso que eu falo a importância de casar bem e casar certo. E, cara, a minha esposa foi alguém que Deus separou. Que ela bate no meu braço e fala assim: ó. É tudo errado e eu ainda tô aqui. O máximo que pode acontecer é você ficar sem emprego e a gente sem dinheiro. Porque todo o nosso recurso que a gente tinha juntado tava ali. Uhum. Então isso me tranquilizava muito. Tipo, uma mulher que não se preocupa em shopping, é. em coisa supérflua. É, é, ah, de você saber que você pode estar sem nada que ela ainda vai estar ali. Cara. assim, Isso faz toda a diferença. Isso, foi, isso que fez dar certo. Essa tranquilidade. Tipo assim, não então... É, é, a gente eu acho que a gente fez uma coisa muito certa na nossa vida desde o início as nossas finanças elas foram juntas desde o noivado tipo ela não tem o salário dela e é o meu ela não tem as é a conta contas conta da casa dela. né é, é a e gente é o mais ela... assertivo
0: tá. possível né
2: assim eu acho eu não, não eu não sei se isso é uma regra mas assim foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida entendeu tipo foi juntar as finanças e ela entender tipo hoje eu evito levar problema da padaria para ela e ela não leva o problema do trabalho do banco dela pra mim. As nossas finanças são
0: juntas. Eu acho isso muito importante. Você falou um ponto aí, cara, que eu, eu, eu acho que isso é um problema em muitas famílias, né? Quando um... Não falo nem só a mulher, não. Eu falo, não falo nem o homem, só a mulher, não. Eu falo quando um né, do casal decide né, abrir mão né, de algo, algo é, certo, né? Algo ali que Sim. dá estabilidade para empreender, né? E algo que, aparentemente, aos olhos de quem está enxergando, é só um sonho. Ninguém acredita que vai dar certo no início, é né? É só um sonho. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? O outro que não está ali no, no mesmo empreendimento, acreditar, né? Apoiar. Eu acho isso muito bacana, porque tem um ditado que eu vejo, assim, muito em redes sociais, né? Apoiar depois que dá certo não é apoiar, poxa. É, porque tá vendo eu tô vendo o teu resultado. Ah, não, eu, eu, eu sempre soube que ia dar certo. Eu sempre soube. Quero ver apoiar lá atrás, é. enquanto não tá dando. Né? Igual a gente no podcast aí, Exatamente. né, Matheus? É. A gente sabe o que a gente enfrenta Passa. e sabe também, mais ou menos, o que você enfrentou. Passei, é, Pô, é, é, é muito complicado. É. Ainda mais a gente, como chefe de família, Sim. cara. a gente vê que a gente começa a empreender sem entrar um real dentro de casa. Fala, da casa. E é a gente muito, coisa bancando é. tudo. Eu falo, meu Deus, a mente, a mente da gente bugado, buga, cara. É.
1: Mas é. a vitória vem, né, cara? É. E, 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 assim, isso que ele falou, me chama a atenção, é que é um voto de confiança, cara. Você fala assim, cara, vai vai dar certo
0: que eu tô aqui segurando a onda, porque eu sei que você vai conseguir. Pô, isso aí é impagável, isso cara. E isso motiva, cara. Sabe por motiva. quê? Porque você tem um, um dever dentro de você de não frustrar aquela pessoa que Exatamente. tá acreditando em de você, Certeza. cara. Certeza. Mas, mais do que isso, cara, eu, eu outro dia, isso, isso ela me falou,
2: não tem, nem, não tem nem dois meses, não tem nem um mês. Ela falou assim, eu falei, caraca, Flávio, é muita responsabilidade, né? Tipo, eu tava vendo a folha de pagamento e, tipo, números tipo bizarros, mano, que a gente acha que nunca vai ter acesso a esses números. E aí ele falou assim... E aí ela falou assim... Pô, não se preocupa. O máximo que pode... O que, o que, mais, o que de ruim pode acontecer é a gente ficar sem dinheiro. Cara, isso traz uma tranquilidade oh. pra gente trabalhar uma leveza. Pra gente trabalhar bizarra, bizarro. Você não tá se preocupando com o dinheiro em si. Você tá se preocupando em fazer acontecer, em fazer algo estruturado. Você nem se preocupa com agora, com uma palavra dessa,
0: entendeu? Eu que ferro com o relacionamento, né, Matheusão? Assim, o meu ponto de vista é porque eu percebo, percebi nenhum relacionamento que eu vivi e percebo no um relacionamento de outras pessoas. Não é falta de dinheiro, cara, que destrói o relacionamento. Não. É a falta de comunicação. Falta a dinheiro. falta de convivência. Porque muitas das pessoas quando passa uma dificuldade, tipo assim, igual eu vivi a minha, você viveu a sua, a gente quer se enterrar no nosso mundo, não quer transpassar isso pro nosso cão. A gente vai tipo assim, cara, eu tô passando por um problema, me ajuda. Pega aqui na minha mão, me ajuda aqui, porque é, eu acredito morar. nisso que eu tô fazendo, mas uhum. eu preciso que você esteja aqui comigo. Já as pessoas, não, elas se fecham no mundo dela. E eles querem se defender atacando. Eu é. percebo muito isso em multirelacionamento. E isso, você não viveu isso no seu. Você é uma pessoa apoiadora do seu lado. Não, eu tenho, né? eu tenho e, um, a melhor esposa do mundo. E coisa assim, coisa. qual foi a, a maior... Tipo assim, o que você tirou de, de bom nisso daí? O que você transpassa para outras pessoas? Você deve aconselhar outros casais, né? Através disso que você viveu. É, o que você passa para as pessoas com isso que você viveu? E
2: passa até hoje. E passa até hoje, tá? Tipo, por exemplo, agora, recentemente, a gente tá, é, tem vivido uma crise uma crise, porque, por exemplo, a empresa já teve momentos muito melhores do que a gente está agora. A gente abriu uma nova, uma, nova, uma nova loja, que ela foi a primeira vez que as coisas não deram certo de cara. Então, isso me frustrou muito, porque tipo, a primeira loja foi uma benção a segunda loja foi uma benção O início da, da fábrica foi bênção, que a obra a gente parou também por falta de recursos. Então, assim, é muito importante a gente falar que não é só vitória assim, lá no início, da primeira loja, onde tudo deu certo, onde foi uma benção, eu construí tudo que a gente fez foi a partir desse lugar. Nessa primeira loja, eu quase quebrei três vezes no primeiro ano. Ah, então, não. tipo assim, o pessoal acha que vai abrir e... Vai
1: dar certo primeiro E
2: vai dar certo, irmão. Entendeu? Então, tipo, eu, errei, eu errava tudo. Tudo que eu fazia dava errado. Só que a tranquilidade de dentro de casa me fez acreditar mais ainda no o processo que eu tava enfrentando ali, entendeu? E aí nós vencemos o processo, foi uma benção. nós abrimos a segunda unidade, foi uma benção. e aí eu atribuo tudo espiritual, porque, vamos lá, eu tava cheio de Deus na primeira, muito cheio de Deus, muito cheio de Deus, por que eu falava que tava? Porque no ministério a gente tem vários momentos, momentos frios, momentos quentes, e essa é uma das minhas preocupações. Na primeira, na primeira loja que eu abri, eu tava tão cheio de Deus, e isso eu te falei também ontem, lá na, na, na pré-entrevista, eu falei o seguinte, eu fiz um louvorzão lá, tipo um lá, dentro do, do estabelecimento, que hoje é o principal, é o que mais vende, é o nosso porto seguro, né? E, e eu fiz um louvorzão lá e uma vizinha veio, olha, você já começou errado. Porque nenhum vizinho vai comprar com essa bagunça que vocês estão fazendo aí. Só que a resposta já veio na lata, porque não fui eu que respondi, foi o Espírito Santo. E quando está cheio, nossa resposta não é nossa, é do Espírito Santo. É, é, é. E aí a resposta foi, mesmo que nenhum vizinho compre, se Deus estalar o dedo, mover uma palha, vai ter uma fila de gente aqui para comprar. E foi o que aconteceu. Alguns vizinhos no início ficaram chateados por conta daquela bagunça santa que a gente veio lá no lugar.
1: Mas era sempre... Não, ah, fiz uma vez. Uma vez, vez é a galera uma... ficou sentida um é, né? Ficou, <risos>
2: ficou. Alguns, um, outros ah, também. Sim, né? sim. Mas foi assim, Deus foi abençoando e as coisas aconteceram. Dois anos apenas depois, a gente comprou um pontaço na Tijuca, ou um dos principais pontos comerciais que tem Comprou mesmo? Comprou Comprado? não, é, é alugado, nosso ah, ponto alugado. Agora. É, e a gente pegou aquele ponto, comprou o ponto, que eu falo, comprou uma padaria que existia ali, né? A gente comprou ah. com toda a estrutura. Ah, comprou o um ponto, Isso. né? Então, da primeira loja, que não foi projetada por arquiteto, que não foi projetada para ser uma padaria, saiu uma outra totalmente projetada, aquela é uma loja que se pegar fogo não passa pro prédio, é... o pão é na frente do cliente com um forno de sei lá quantos mil, porque não foi o que comprei, eu só comprei o ponto já com tudo pronto, então assim, Deus abençoa a gente com tudo pronto, com tudo de melhor Incrível. que a gente poderia imaginar, tipo, o espaço que eu tenho na primeira loja, que o atendente tem que ir lá atrás, pegar o café, não, na segunda loja já foi tudo projetado por um arquiteto, o cara mal se mexe, já tem tudo na mão ali, uma, uma, uma loja totalmente projetada. Mas por que isso tudo? Porque eu estava cheio de Deus. Eu sei que foi Ele que preparou o caminho. E aí a nossa igreja, ela teve uns problemas lá com a direção e ela fechou. E eu fiquei dois anos ali desigrejado. E é por isso que eu atribuo tudo ao meu momento espiritual. Porque se eu estiver bem espiritualmente, eu vou deixar de errar demais né, em, em tudo que eu fizer. E aí eu fui aberto essa terceira, já cheio de tapinhas nas costas. Tipo, eu acho que nesse momento eu até errei por, por conta do ego, exemplo. Na primeira loja, a gente não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. A gente vendia uma caixa de todinho de manhã para comprar no dia seguinte. Na terceira loja, por a gente já ser cliente, Ambev botava geladeira, Coca-Cola botava geladeira, a gente não tinha que pagar nada. Já tinha uma estrutura montada, era a maior loja da rede. Era uma mega esquina em Vila Isabel, na 28 de setembro, rua principal. Então, assim, e lá foi o quase que a gente quebrou. Lá. Por quê? Tudo muito grande, tudo gigante. E ali que, tipo, eu não fiz uma oração antes de entrar naquele lugar. Não porque minha experiência com Deus se limita a uma igreja, mas você tem que colocar lenha.
0: É, Sim. com certeza. Aí,
2: graças a Deus, hoje a gente está na Lagoinha, a gente tá vivendo um momento top ali, né? Com os nossos pastores, com os nossos líderes. Então, assim, a gente está vivendo uma reconstrução, né? Tipo, eu tô lendo um livro que, tipo, praticamente narra a história das coisas que eu passei, que eu carrego ele comigo, uhum. tô fissurado ah, nele. Uhum. É, tipo, a correria é tão grande que se eu não levar ele comigo eu não consigo ler. Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento de, de, de se preparar de novo, de dar um passo atrás, dois na frente, para hum. poder continuar aí nesse essa crescente, assim. Pô, caraca, que história, hein, Clem? Hora é muita coisa. Não, né?
1: é, sim. a gente de fora, a gente nem imagina essas coisas que passam, ah. né? É só quem vive mesmo sabe, né? É
0: porque quem tá de fora acha que, tipo, caraca... O cara... Só
1: flores, né? Que só é só... vê o,
0: o... É aquele ditado, só vê o close, né? É, todo mundo... Corre não né? Todo mundo que para pra Passou. conversar comigo, eu procuro falar
2: muito das lutas. Porque, assim, eu, eu tenho um amigo que é personal. Aí ele fala, caraca, irmão, tu tem a vida dos sonhos. Ele fala pra mim. eu falo pra ele, você que tem a vida dos sonhos, irmão. Domingo tu dorme e tal. Aí ele começou a me contar como que funciona a rotina de um personal. Falei, irmão, eu acordo às 5 da manhã, eu dou aula até às 10. Tem um buraco no meio do meu dia onde eu não consigo fazer nada. Volto da aula às 6 horas e vou até 11. Então, tipo, já, já, já deixei de achar que a vida dele é um morango. É. Eu contei as minhas experiências, ele falou, cara quero não, obrigado. <risos> então, tipo assim, a gente sempre tem a mania de achar que a vida do outro tá melhor e é. não valorizar o nosso agora ali. Por exemplo, eu acho top hoje eu tô conseguindo me programar pra isso, mas outrora, antigamente, não conseguia ter um tempo de qualidade com a minha família, meu celular vibrava, eu já ia desesperado, ah meu Deus, meu Deus, e então, tal,
0: hoje em dia eu já administro melhor isso. Vê muito externo, né, aconteceu é. um fato uma vez com, com a minha esposa, chegou um rapaz novinho, assim, perto da gente, um carro, assim, ano aí minha esposa, né, ela, ela gosta muito disso, né, ver carros, coisa assim, Aí, assim, caraca, novinho já com um carro desse aí, uhum. né, eu falei, é bacana. Mas aquilo entrou dentro de mim, né? Tipo assim, eu nunca me importei com isso. Aí a gente conheceu essa, esse jovem depois. Aí esse jovem tomaram o carro dele. O carro era alugado. Né? O carro era alugado Aí. pra ele trabalhar com o carro. Ficava desempregado. Aí eu fui e falei com ele. Eu falei, tá vendo? A gente olha muito externo as pessoas. A gente não sabe a realidade a gente só olha das externo. pessoas. A gente tem que antes de querer falar sobre a vida das pessoas, a gente tem que tentar entender realmente quais que foram que os faz, passos que ela levaram, exatamente. qual é o momento que ela tá vivendo, que olhar, tipo assim, olhar a roupa que você tá usando, olhar a sua fotinha na sua, na sua padaria é muito bacana, mas ninguém sabe, pô, o que você passa no dia a dia para administrar o seu empreendimento. Sim, por exemplo,
2: eu acho que onde a gente bota o nosso tesouro, ali tá nosso coração. coração exemplo, é eu, tinha, eu tinha uma... Esse meu amigo, Marco, ele gosta muito de carro top, ele merece ter todos. Só que, quando eu vivi essa crise, eu tinha um... Eu tava com um Mini Cooper. Carro top, blindado. E tal, 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 tal. Hoje eu tô com uma Uno. Hoje eu vim uma Uno, pô. Hum. Tô com uma Uno. Futuro carro. É, uma Uno... <risos> uma Uno que eu uso pro meu dia-a-dia -dia e tal. Mas a galera fica por que tu vendeu o carro? Tipo, você que daqui a tipo um mês, dois meses, eu vou comprar um outro carro. Só que, cara, quando eu vi também que eu tava passando por coisas, que se eu me desfizesse do carro, eu não teria mais aquele problema. Como assim? Financeiramente, você vende um carro, você resolve o é, problema. Tipo assim, porque era legal você chegar num lugar, cara, deixa eu entrar no carro aí, cara, como é que é esse carro? E tal, pô ele é blindado, olha a grossura uhum. desse vidro. A polícia parava, o carro falava, caraca, que carro top. Uhum. Então, tipo, aquilo, massageia, é muito ego. É e aí. quando eu me peguei, quando eu me peguei achando que o carro estava acima da minha paz, estava acima de. Ah, eu já queria. Eu já, eu já me peguei, tipo assim, querendo mostrar o carro, passando devagar. Quando eu vi que aquilo estava atrapalhando o João, de ser quem o João era, já me desfiz do carro rapidamente, entendeu? É eu difícil curei... ter essa autocrítica, é. assim, esse autoconhecimento, né? Cara, eu já vi muita gente ir à ruína por querer parecer coisas que não são. Exato. Exemplo, eu tenho pastores hoje. Eu abro todas as áreas da minha vida, tipo assim, porque eu não me preocupo em querer parecer pra eles alguém que eu não sou, entendeu? Sim. Então eu busco... Cara, eu tô muito mal nessa área aqui, ó. Essa área eu preciso melhorar, eu tenho que vigiar. Porque tem gente ali que, que às vezes, tá na... Que, às vezes, tá na... na igreja ele tá do teu lado, tu acha que ela é uma pessoa santa. E ali, ela passa a vida toda na igreja e ela nunca consegue se converter. É porque ela tá preocupada e ocupada em se mostrar santa irmão, às vezes eu tenho muitos anos de igreja, aí às vezes o pastor fala alguma coisa, isso é pra você, essa palavra é pra você, e eu vou lá na frente de novo e a galera fica, pô, mas esse cara aqui não tá na igreja há muito tempão, ele ainda tá precisando se libertar, falou que eu precisa se libertar todos os todos dias, é, todos, isso, todos
0: os dias cadê? eu vejo muita preocupação das pessoas hoje em dia de viver de aparência né é uma coisa que eu converso lá em casa também direto, tipo assim às vezes a gente passa algum problema no relacionamento. Aí eu ela com a gente vamos conversar com o pastor, vamos conversar com a pastora. Aí ela, isso pra ela tipo assim, é como se fosse um bicho set de sete cabeças. Falei, cara, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que ouvir realmente opiniões de pessoas que a gente sabe que passaram por isso, que, que vão, vão aconselhar, vão aconselhar a gente em de forma vida, que isso. Né? ela, não, não, não quero expor. Eu falei, cara, mas você não expondo, você tá vivendo de aparência. Porque todo mundo que olha pra gente fala assim, cara, casal é o casal exemplo da, da nossa igreja. Na realidade, a gente passa pelos mesmos problemas que
2: os outros Todo estão mundo. passando. Meu Deus. E, com certeza, seus pastores passam também, Passam, cara. passam. É porque
0: as pessoas, às vezes,
1: comparam o palco com esquece dos bastidores, isso, né? As pessoas só olham um o palco, né? Aquele, coisa bonita, né? Mas tem história atrás para chegar naquilo ali, tem história, e tem problemas, e tem tudo. É. Todo mundo passa isso, e, e eu vejo tem muito advento, até das redes
2: sociais, isso. Eu acho que isso contribui muito. A rede social, a gente só olha que tá na rede social. isso. O pra... aquele, aquele, aquele Geraldo Rufino, ele é pra mim um dos é. caras tops né? Ele quebrou Isso. sete vezes e tal. E ele sempre falei, eu nunca Esse quebrei. Isso é aqui que só e vir, né? Toda hora que ele é, é o dono da Aí ele. A...
0: Coisa de se... peça de, de ele caminhão lá. Tem... Né? É, é,
2: é é. Hoje ele é um dos caras mais ricos do Brasil. É, mas ele fala, eu nunca quebrei. Eu quebrei sete vezes. Mas eu nunca quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. É. Porque eu tinha credibilidade também. Tanto que ele se recuperou na, no, no Agir, porque ele não tinha dinheiro pra se recuperar. Então assim, ele foi lá e fez acontecer, entendeu? Então acho que é mais essa, essa questão da vontade, da garra, do querer fazer Sim. e buscar a
0: direção de Deus. Pegando o gancho desse, desse Rufino, é, até pra, pra aplicar uma pergunta a você. Esse Rufino, ele fala uma coisa que, que eu acho muito legal, que ele não tinha vaidade. Que ele botou a mão muitas vezes mesmo pra poder... E ele foi o melhor funcionário dele, que muitas das vezes no início ele botou muita mão na sua empresa, quando você abriu, você chegou a fazer isso na sua empresa? Coloca até hoje. Coloca até hoje, faz pão, A gente a coisa chegou assim. a ter 68
2: funcionários. Né? Quando a gente abriu o Isabel, nós tínhamos 68 funcionários. E a mão ela sempre ela sempre tá ali, né? Eu acho e eu aprendi isso. Tem coisas que Deus te unge para fazer, exemplo, seu podcast vai crescer, eu tenho certeza disso, tá? Tá uma profecia É tipo, ele vai crescer. Só que vai chegar um momento que você vai achar que, cara, tá tudo dominado. Eu tenho um cara da câmera, tem um cara que vai entrevistar, eu tô aqui só cuidando dos patrocinadores e tal. Mas eu uso muita história de Davi. Davi, o problema que ele enfrentou foi quando ele decidiu não ir pra guerra. Sim,
1: foi.
2: Se você buscar a foi história mesmo. de Davi, o problema maior de Davi se ocasionou porque ele não foi pra guerra. E o meu problema quando eu fui pra essa terceira unidade foi, bom, agora eu sou o CEO, o Master e topzão, eu não preciso mais estar na loja uhum. todos os dias, eu não preciso ver como é que estão as coisas. Só que tem coisas que Deus te ungiu pra fazer e você delega o terceiro. E é uhum. aí que eu acho que entra o problema, entendeu? e lá...
0: os outros é as suas responsabilidades, Exatamente,
2: né? exatamente. Porque quando você é um CLT, como eu fui, você se mata na empresa e tal, tal, tal. E quando você tem a sua e ela prospera e tal, aí você começa a achar que você não tem mais que fazer aquilo, entendeu? Isso é a constância. Eu brigo para ser constante todos os dias.
0: Cara,
1: cara, não tipo, né, tem que ter. Eu falo muito sobre isso, sobre constância, né, meu é... Recorrência. recorrência. é recorrência. Isso, eu falo muito. Constância, isso é todo dia, de... todo dia todo, é. dia, todo dia. É recorrência é. sempre, sempre, sempre. É. Cara, interessantíssimo, cara. Tô... Quanto tempo já, eu tô Não que pra acabar, não, porque pra respeitar o horário do, do convidado, 55. Pô, dá pra gente conversar mais então ainda. É, dá pra, pra conversar, convidado? Dá, ah, João? À vontade? Eu, por mim, tenho então, eu tô gostando tá real, eu quero mais detalhes. Muito. Eu tô perguntando. É. é interessantíssimo para ah, mim foi
0: essa escola que você e o Matheus estudou e ela tem ensinado muitas coisas porque cara vocês são novos e tem uma mente cara é assim muito diferente da galera da idade de vocês que eu conheço
1: mas não, não, da... eu particularmente eu não atribuo muito à escola em si, não
2: né é porque assim a nossa escola é gigantesca né uhum. a escola gigan... esse esse cara que eu admiro muito eu eu falo muito dele porque ele tem participação direta na minha história meu ministério ele eu entrei ele veio comigo o, o empreendimento, é, ele me vendeu um ano depois a parte dele, mas também não teria começado sem ele. É, é, ele é um cara que também estudou no nosso colégio, mas no nosso colégio tem, infelizmente, pessoas que viraram traficantes, Isso, morreram, nós é, estão sim, mais muito. no nosso meio e tal. Eu atribuo, cara, às pessoas que você se une, né? Tipo, você se uniu, é. vocês já se uniram. É propósitos que se Com unem, certeza. né, cara? Por exemplo, ele já passou crise na empresa dele, que eu já passei e aí eu pude aconselhá-lo. Eu já passei momentos muito difíceis cara, eu já passei por isso, faz assim, faz assado. Mas acredito que coisas que eu estou vivendo hoje, algumas pancadas que a gente toma no, no, no nosso empreendimento, com certeza são para falar com os jovens que vão começar isso no Entendi. futuro, entendeu? Entendi. Entendi. E é. atrai, é
1: atrativo isso, na verdade. É, e te atrai aquelas pessoas. A gente tem um tipo de pensamento, a gente, é. na verdade, começa, é. a gente percebe que durante a caminhada vai chegando pessoas que têm. O mesmo tipo de pensamento então, e, e o que, que me manteve
2: isso. focado mesmo, assim, cara, várias vezes, cara, eu já achei, Cara, agora acabou, agora deu ruim. Não tem como sair dessa? Foi só me manter firme na promessa que Deus fez, mano. Deus, Deus falou comigo. Eu não tô ficando doido, sei que foi a voz dele, me confirmou 300
0: vezes. Eu hum. sou assim. eu falo esse comigo. momento chega, nós, né, as vidas, né? Tipo, chega, assim, mano. É independente de religião, né? Eu, eu, eu amo, eu amo servir a Deus, mas independente de religião, eu vejo muita gente, são empreendedores que foram empreendedores e sempre falaram e, e, deram e, esse momento de fala né tipo assim chegou um momento que eu, eu não sabia para onde eu tipo eu tava eu achei que estava no fundo do poço mas eu olhei para cima e, Isso, e achei veio. um socorro ah. uma coisa que tipo assim foi a virada de chave ah, eu costumo dizer que o comércio
2: ele te torna mais dependente de Deus do que você já é numa vida CLT sabe então o empreendedorismo ele te traz mesmo e assim a dependência diária hoje nossas lojas vendem muito mas, mas eu é, já fiquei ali sem ou envia pessoas. E faço até hoje sem ou envia pessoas. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus também foi que eu tinha vários boletos para pagar na segunda. E na sexta eu cheguei para o meu, pro meu padeiro, que saiu também, Jailson, top, tá em outro lugar, vivendo um novo desafio. Eu falei assim, cara, dobra a quantidade de pão francês. Ele falou, tá doido. Dobra, vai estragar muita massa. E o que, que aconteceu? Estragou muita massa. Eu falei, caraca. Mas Deus falou comigo. Jailson, dobra de novo. Dobra de novo. Estragou muita massa. E, ó, essa é a última vez. Eu não tenho nem dinheiro para estragar tanto material assim. Foi lá e vendeu até o último pão com a quantidade dobrada. Desse em diante. até hoje, a gente não voltou mais à quantidade inicial. Periódico. Então, Periódico. tipo assim, eu ouvi de Deus. Só que Deus, às vezes, cara, a gente precisa crer na palavra que Ele liberou aí não é porque deu errado uma vez, duas vezes e eu fui no meu limite, Deus sabe que era o meu limite, Deus sabe até onde você pode chegar, então ele só deixou chegar só até aquele dia, porque no próximo eu não ia ter dinheiro pra ir. é tudo muito caro pra ver também se você confia de fato né? é cara, Elias foi 60 dias Pô. 60 dias irmão, eu não sei se eu conseguiria orar 60 dias seguidos
0: tem muitas coisas na Bíblia que traz como ensinamentos pra gente, né? Até ah, uma passagem ali de Jó é uma passagem que eu uhum. me espelho muito, né? É que eu, Poxa, botando pro dia de hoje, o cara perdeu tudo: perdeu família, perdeu o seu patrimônio e se manteve firme, né? Naquele propósito dele. Jó é. é top, cara. É, aí a gente hoje, né, por poucas coisas, né? Inclusive a gente estava até falando esses dias sobre aquelas vozes que a gente escuta na nossa cabeça e a gente não dá, não dá ouvidos, né? Tipo, aconteceu algumas coisas e você fala assim, ah, é, hoje você é, leva esse computador com você. Que foi o, o fato que a gente conversou esse dia. Falei, ah, vou levar não, isso é coisa da minha cabeça. Aí chegou na hora e precisou do computador. Falei, caraca, eu, eu ouvi isso na minha mente. Esses testes que Deus faz com a gente foi o lance do pão do que fez com né? você,
2: né? Só que a gente só vai ouvir isso de Deus, cara, se a gente tiver cheio da Aí. presença dele, por isso que eu tento buscar, mano, eu me cobro muito isso, tipo, orar sem vontade, buscar sem vontade, tipo, eu ainda me considero e tipo, eu não tenho problema nenhum de falar um cara ainda inconstante, eu me considero um cara inconstante, mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou ser extremamente constante, que eu, por exemplo, eu falo com a minha esposa, cara, a gente precisa conseguir buscar a Deus, como a gente sente vontade de almoçar quando a gente tá com fome, a gente sai buscando um restaurante, a gente sai buscando um PF, a gente sai buscando um lugar onde tem comida, eu quero chegar no nível que. Cara, caraca, eu não falei com Deus hoje, mano. Eu tô desesperado. Tipo, eu preciso parar pra tem... falar com Deus, senão eu vou morrer de fome. Tem que se tornar um amigo, né? Colocar Foi igual o Matheus falou, né? A,
0: gente, né? a gente nunca deixou de, de, de se falar. Trocar ideia, né? Com Deus tem que ser a mesma coisa. Tem né? cara. Tem que ser.
1: Verdade, e a gente esquece isso no dia a dia, na correria. Esquece, esquece. E é muita coisa. Hoje é muita em dia coisa. mesmo, eu
2: chego em casa, às vezes. Caraca, morto. Isso. O cara tomou um banho, cara. Pô. Eu não queria ter um tempo. Exemplo, eu tô agora tentando. Não. Pegar nesse trem aqui antes de pegar a Bíblia. Só que pra mim é muito difícil, porque meu dia começa às 5 horas da manhã, O meus gerentes já chegaram. Uhum. Eles já estão no grupo igual os dois. Tá. Você já lê ali problema, problema 1, um, problema 2 pra tá. resolver, problema 3, problema 4. Mano, sendo que tu pode pegar o livro que fala da esperança, do tá dia, bem. das coisas que e É fazer.
1: difícil, é muito desafiador isso. É né? muito desafiador, é... cara. Ler. É... Eu até, assim, uma coisa que eu faço hoje, eu até gosto de compartilhar isso. Porque, assim, que ler a Bíblia é muito difícil, mas existe uma forma que eu uso muito que é ouvir a Bíblia. Esse já fez isso? Já, já. já. Cara, que eu falo um assim, é, é, tem no Spotify, Bíblia Falada. É. Depois pesquisem
2: aí. É, tem no aplicativo da Bíblia também, só pra é, é, o Play é, lá. Não, vai... não, mas
1: esse da Bíblia é um pouco diferente, porque esse do Play da Bíblia, ele foi aquela voz meio robótica, aquela voz ah. do Google. Pô, esse da Bíblia falada é parece que os caras fizeram todo um Óbvio. ornamento assim, tem barulho. Ah, o cavalo exceção, tá andando. Faz, o, faz barulho do cavalo, faz tudo. E, pô, você vai viajando, que fosse uma história. Da, da faz uma imersão, dormia. né? Faz uma imersão. Pessoas então pessoas assim, fizeram
2: algo com excelência para que pessoas conheçam a experiência, é.
1: né? E assim, claro. e eu parei e falei, cara, tá muito, tá muito legal, tá dando para entender muito. Deixa eu ver se tá isso assim na Bíblia certinho. Abri a Bíblia. E ele tá, pô, cara, certinho mesmo. Só que a forma que conta e tudo mais. Então um conselho pra galera também que tá na correria, cara, tem que ter esse momento realmente com Deus que é importantíssimo. É. Eu faço isso também toda Sim. vez que eu acordo. Gosto muito de ter esse, esse primeiro momento Ultimamente tem até falhado um pouco, eu confesso Ultimamente um falhado assim, no, no... Mas é o que eu Sempre prezei, sempre prezei muito isso A gente chama até de boot, que, que eu falo Porque, né, A gente que mexe com o computador Essas coisas, toda vez que a gente inicia O computador, a gente tá fazendo boot nele né? Ou reinicia, sim, sim. então você tá iniciando E aí, pô, primeira coisa que o computador Faz, e eu pedir isso, até vendo Até o um Marçal falando isso, sabia? Eu, uma das pessoas que eu vi falando isso é, que, o exemplo, todo equipamento eletrônico quando ele inicia, ele primeiro exalta o nome do seu criador e depois ele inicia a sua atividade se você ligar, por exemplo, sei lá o iPhone agora aí, vai aparecer primeiro a Apple, aquele a maçãzinha e logo depois de um tempo ele vai iniciar a sua atividade Legal, e, e, no, e a gente, o ser humano, né, a gente acorda e, no, e no, a primeira coisa que a gente faz não é Exaltar um criador que a gente criou de fato. Por isso eu gosto muito de o nome criador, criador. Se você desligar ali um monitor e ligar da Dell ali, vai aparecer primeiro o logo da Dell, depois ele vai iniciar a atividade. É. Samsung, todos, todos. Televisão, te liga, LG vai aparecer. E a gente não faz isso. Então eu aprendi isso. Por isso que eu tento aplicar muito essa... Essa coisa na minha vida. Essa metodologia que eu falo. Cara, a gente tem que primeiro exaltar quem nos criou depois a gente iniciar nossas atividades. Esse é o movimento correto. Se um homem, se um homem que criou... É, Coisa de materiais faz isso, uhum. cara. a, gente... a, girar,
2: a, a gente, é. É. Eu uso muito também, cara, porque todo mundo que entra no comércio, ainda mais com o tempo, no início, quando você está com um negócio pequeno, é até legal. Mas quando ele expande muito, vai ter pessoas que não vão te admirar, mano. Não tem como, quase 70 pessoas todo mundo te admirar, é impossível. Então, assim, a Bíblia te ajuda a saber quem você é, por mais que as pessoas falem o contrário. Exemplo, já tive gente que fala, pô, eu não concordo e tal, eu achei errado, bababá e viva. Só que, por exemplo, o Marçal, um cara que a gente admira. Isso. Vou entrar nos comentários.
1: É muita gente contra.
2: É muita gente contra. Ué, pra mim, a gente tem o, o André Valadão hoje, é um cara que tipo, é filho do Márcio Valadão, que é um dos caras que eu mais admiro, que eu vejo Deus na face mesmo. É um cara que enfrenta o tempo todo críticas duríssimas. Deba... A
0: mente, então, tem enfrentado muito. Pois é, mas
2: né? é por que ele não retrocede? Por que ele é... Porque ele sabe quem ele é na Bíblia. Não é Sim. fulaninho que tá falando que ele é bom e o outro que ele é ruim. Não, a Bíblia fala quem ele é e pronto. O que os outros estão é. falando, independente do que estão falando, ele sabe quem ele é. Então, é tipo, aí. eu tento muito trazer isso pra, pra mim, sabe? Tipo, João, fulano falou mal de você, eu falei, amém, nem Deus agradou todo mundo, mas eu tenho uma paz, porque eu sei que a Bíblia fala que eu sou. Então, tipo, o buscar a Bíblia também, pra mim, é muito importante por isso. Você, senão você se de coisas negativas e de pensamentos que não são... Não
0: Antigamente, são eu pensantes. me preocupava muito com, com a opinião alheia, né? a opinião dos outros. E às vezes, eu passei a perceber que eu me preocupava com, com a opinião de pessoas que nem agregavam nada na minha vida. Pessoas que, tipo assim, não me davam bom dia, não me davam boa tarde, não, não estavam no meu dia a dia, e eu comecei a refletir sobre isso. Foi Falei, cara, tá, tá errado. Por que, é que eu vou me preocupar com isso? E como você falou, a questão de, da Bíblia, né, é, tem um, um versículo, um versículo não, é um, é um trecho da Bíblia que fala sobre a tentação de Jesus, né, que fala uhum. que quando Jesus foi levado ao monte, aquela uhum, coisa uhum. toda, aquilo ali conectou comigo, não uhum. só espiritual não, mas pra, pra limpar vida. isso daí, claro. porque Jesus, ele sabia, ele podia fazer tudo aquilo ali que o diabo falou pra ele fazer, se jogar do, do monte, transformar a pedra em pão, ele podia fazer, porque se tava escrito, uhum. Deus ia fazer por ele. Sim. Só que ele sabia quem ele era, ele não precisava provar nada pra Satanás. Pra ninguém, exato. Né? E isso no nosso dia a dia, isso vai até uma deixa pra quem fica se preocupando, ah, é que eu não vou fazer um vídeo, quem quer viver de internet principalmente, é. ah, não vou postar um vídeo porque fulano vai rir de mim, vai é. achar a graça. Irmão, faz o que Deus colocou no seu coração, o que você tem vontade Mas de é fazer esquece as pessoas, esquece a vida alheia. E na sua vida né, de empreendedorismo, você deve ter passado muito por Nossa, isso. De pessoas eu muito. Ah, isso é loucura abrir padaria. Tem uma padaria em cada esquina, você vai abrir uma outra. E muito. Como você se comportou com as opiniões alheias, assim, opiniões contrárias aquilo né, que você estava sentindo? Bom,
2: graças a Deus, isso nunca me, nunca me destabilizou desde o início. Desde o início, porque eu uma, uma galera dedicou... Por isso que eu falo sim das pessoas... João, da vai falando
1: aí que eu vou pegar água para gente ali. Tá bom, rapidinho.
2: tá bom. Então, tipo assim... É, é, nunca foi um problema pra mim, não, de forma nenhuma. Tipo, eu, eu sempre tive isso muito, muito claro no meu coração através da Bíblia. Então, tipo, eu nunca tive problema com o
0: hater que fala, né? Os é, hoje é hater, né? É, hoje é hate. hater. Na internet é, é. hater. É. É, mas eu vejo isso aí, eu vejo muito, cara. Que as pessoas querem, têm vontade. Já aconteceu até comigo isso, tá? Tem vontade de fazer as coisas, mas desiste no meio do caminho por causa de opiniões de, de pessoas Comprado. que. Não acredita né, na, naquilo que, que a pessoa tá, tá projetando para a é, vida dela, né? É igual que você fala, no início ninguém... ninguém, é, ninguém acredita, né, cara? Ninguém acredita. E hoje você tem três unidades, né? Você São, falou? Três unidades. três unidades, é. Mas você trabalha o quê? Esquema de franquia? Como que funciona essa, então, então, essas aberturas de unidades sul? Justamente para não dar um passo maior que a perna, eu acredito que ainda
2: não é o momento de... De trabalhar né? De franquear. Mas vai chegar esse momento. Eu só acho que ainda precisa ser estudado. Porque a gente tem seis anos de mercado. Não só seis anos, é né? Porque a gente falando assim, parece que tem 30. Uh -huh. Mas são seis apenas. Só que a gente tem uma marca registrada. A gente, nesses seis anos, a gente nunca fechou um dia. Nem Natal, dia 24, dia 25, 24... dia 1º. Abre... Não,
0: não é 24 horas não, né? Abre não, todos não. os dias. Abre né?
2: todos os dias, desde uh -huh. o primeiro dia de inauguração. É? Valeu. Aí, aí... É, é, a gente ainda acha que precisamos trabalhar para para poder chegar nesse estágio eu, no livro que eu estou lendo por exemplo tem muita gente que, quer, sabe, que quer que quer que quer contar uma história que ainda não viveu quer colocar o processo na frente do que pode ser sabe tipo seria muito legal eu pegar fulano fulano vamos abrir ele vamos vamos abrir eu vou te dar o exemplo da sobre abriu chegou a ser a maior, a maior rede fast food do mundo, não do Brasil, do mundo, mas também ela foi a rede a rede que mais fechou no mundo. Sim. Nós temos em contrapartida pelo McDonald's, que é muito difícil, eu pessoalmente nunca vi o um McDonald's fechar na minha vida. É. Só que ele não abre em qualquer esquina porque tem todo um estudo de viabilidade, eles não estão só... Ele, você pode ter o dinheiro, mas se você não, não preencher os requisitos, que eu acho que é dois anos na área de alimentação, você precisa ser formado em tal área, você precisa ter uma bagagem de comércio com o CNPJ com tanto tempo. Tem tudo isso? Bem, não é, não, você, não, não é você chegar com 2 milhões e meio, que é a média que custa mais ou menos para abrir um McDonald's ali com, com tudo, né com parte de sorvete, com parte de, 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 de drive-thru e tal. Então, assim... É, é, não basta você ter 2 milhões e meio para você abrir, porque eles, eles querem a qualidade do negócio, entendeu? E ah. é super sólido o negócio. Então, tipo, eu peguei isso aí para o meu negócio.
0: É, o diferencial no McDonald's que eu, eu particularmente observo é porque ele, eles atacaram bem antes, assim, já no padrão de qualidade deles, né? Ele já tem tudo padronizado. É, o tempo de fritura, o tempo de assar, qual o pão. Processos, né, Ele né, já tem esses processos. Tanto que é, é um fornecedor para várias, várias unidades. Eles né? ele só
2: têm dois fornecedores, né? Um abastece eles de bebida Isso. e os outros que são próprio, é um grupo ligado ao McDonald's, né? Isso. Que planta desde o alface até o boi da carne, é tudo
0: deles. Aí. Então tem um padrão de qualidade já bem definido, né? Um Acho que esse é o grande desafio né Na, no quesito franqueado, né? Porque a pessoa leva o seu nome... Mas isso. não leva o seu padrão de qualidade. Aí Nem a, a cultura, isso, não,
2: né? leva, não leva a nada disso aí. Para isso tem que ter um
1: processo bem sólido mesmo. É, só tem que ter um processo replicar, muito
2: né? sólido. Eu acredito que para começar a franquear, claro que tem risco tem aceleração de processo, pode começar em dois, três, quatro anos. Mas eu entendo que um tempo saudável é ali em torno de oito anos de idade. ali E que para você franquear, por exemplo, você não pode ter uma unidade que com uma unidade você não tem nem como ser modelo de franquia ainda entendeu ah. como assim João pô tem uma hamburgueria eu nem tenho como ser modelo eu não, por quê porque na minha hamburgueria eu que vou estar dentro eu que vou fazer se eu faço um modelo de franquia eu já tenho que mostrar para um investidor como que aquela ro loja roda sem a minha presença eu acho que é o maior desafio né eu acho que quando você franquia para o McDonald's ele não é você que vai pegar o Mateus de dois milhões e meio ele vai pegar não é o Mateus que vai tocar são os gerentes do McDonald's, o cara te é. dá um gerente, te dá dois gerentes, três, quatro, o cara que vai contratar, não é o Matheus que vai contratar, então tipo assim, seria injusto eu passar por um cara, um cara que não viveu o que eu vivi, ele só tem o dinheiro, não tem bagagem nenhuma, ele vai injetar, vai dar ruim, ele pode botar 10 milhões, vai acabar os 10 milhões, vai ter roubo, vai ter desvio, vai ter tudo que você imaginar, então eu acredito que... Ainda, a gente ainda vai chegar lá, mas ainda não. A gente tá passo projetando. A, a
0: gente sonha com isso, mas a gente ainda não. não Acha que ainda não é o momento. Cara, incrível, incrível. incrível. É. Mas eu, você trabalha assim, com delivery também ou só venda no local? Delivery, delivery. delivery também? O cara todo tá todo. atacando em tudo, hein, mano. Aí, é pô, tá aí, pô, é. atacante cantinato. É aí. Fica Parabéns, mano, pelo seu empreendimento. Parabéns pelo nosso bate-papo.
1: Cara, lição, de, de, de verdade. Sim, obrigado por estar aqui, por topar essa aventura com a gente, legal, não, pra não, gente eu agradeço, é muito pô, importante, muito
2: legal, tô honrado isso aqui de
1: verdade, queremos ter você mais vezes aqui, lá pra frente, quem sabe já com a franquia, vai estar com outro tipo de, já de experiência para claro. testemunho enfim, cara, obrigado de verdade mais uma vez, eu acredito que o nome da toda a equipe aqui do Pôs no Sofá, foi muito agregador, de verdade, foi
0: demais, agregou muito demais eu tô, assim eu absorvi muita coisa pra, Sim, pra minha vida e pro pra empreendimento, Legal. Assim, Gostei muito do nosso bate-papo. E, e é bom a gente estar com pessoas assim, cara, é porque a gente consegue.
1: Isso dá um ânimo na gente. Assim. Ah, fala, cara, porque é um não você ia estar tá na frente da gente em relação a esquisito. É. Então a gente fala, cara, o cara conseguiu, a gente vai conseguir também vai, isso. Vai. Esses desafios vai. são normais e a gente vão
2: continuar.
0: É, enfrentou é os mesmos desafios, é. né? A gente, é. a gente se conecta né? com os desafios. Mas, cara, enfrentou as mesmas coisas. A gente tá aqui achando que não vai dar certo, mas o cara venceu. E
2: enfrenta até hoje, E vou enfrentar novos problemas, vai cara. Seguindo. Ó, tem o Thiago Brunet que ele fala, cara. Enquanto as pessoas fogem de problemas, as pessoas que querem resolvê-las, que resolver esses problemas, assumem os principais cargos da sociedade. É isso, exatamente. Tem que vigiar quando a gente foge dos
0: problemas. Aí. Mas é isso aí, pessoal. Matheus, quem chegou aqui e não se inscreveu no canal, qual recado você dá para eles? Por favor, galera. Agora vou pedir, por favor,
1: você uma outra abordagem, Cleve? É, né? Porque se a gente... tem que pedir, por favor, talvez implorar, quem sabe a galera já não se inscreve agora. Pô, aqui embaixo o botão se inscreve, compartilha, vai lá na nossa página lá e segue nossa página no Instagram, cara, custa
0: nada, Todas pô. as redes sociais, vai lá, no TikTok, vai lá nas redes sociais lá, dá, dá o seu like, se inscreve, ajuda a gente. Você não sabe o quanto é importante você se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito a gente continuar com esse bate papo desse daí, inspiradores.
1: E não só se inscrever, comentar também, comenta Sim. aqui bastante, porque pra gente, galera, que tá do outro lado, eu sempre vou falar isso, todo episódio. Pra gente estar tá do outro lado, é um incentivo. A gente fala, cara, tá sendo reconhecido o nosso trabalho. As pessoas estão vendo, tá chegando mais longe. Então, pô, você comentar é importante pra gente. Parece que é, é pouco pra você e muito pra gente. então faz isso que custa nada. E outra coisa, né, Kleber? As pessoas, às vezes, falam que não conseguem ver no YouTube tá com a vida corrida. Você entende. Mas que a gente é desculpa, é quem já fez pra não ter essa desculpa, Kleber?
0: Ó, pra evitar essa desculpa de vocês, a gente tá disponibilizando nossos episódios em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google, Google Podcast. Podcast
1: e muitos outros. Cara, não tem desculpa. Então, galera, obrigado mais uma vez. Vai no nosso Spotify, siga o nosso canal lá. João, obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Obrigado, foi um prazer. Pô, que top. Eu, foi top, de verdade. Esse, de verdade, top. Tamo junto. E é isso, galera. Beijo. Beijo até a próxima. Até a próxima.